0: Всем привет, с вами София Ульянова. И Ангелина Оленникова, И, как всегда, это подкаст «Болтать, но не смешивать». Сегодня у нас в гостях Екатерина, это ведущий методолог проекта Центра компетенций». Екатерина, мы хотели с тобой сегодня поговорить о возможностях и проблемах, которые могут возникнуть у будущих молодых специалистов или уже молодых специалистов. И первый вопрос. Сначала хотели бы поговорить про твою деятельность. У России страны возможности есть проект «Центр компетенций» что это такое для наших слушателей и зрителей, для чего он и чем он может помочь.
1: Сейчас он уже включает больше 100 университетов, и вот по прошлому году больше 300 тысяч студентов со всей России находится в проекте. Изначальная идея, да, изначальная наша мысль, когда мы планировали этот проект и создавали этот проект, был дать возможность ребятам подготовиться лучше к выходу на рынок труда, да, к выходу к работодателю, к взаимодействию с работодателями, с одной стороны. С другой стороны, мы хотели дать возможность самим университетам скорректировать так свои образовательные программы с точки зрения развития гибких навыков, soft скиллов да, то, что называется сейчас, или мягкие навыки, по-разному их называют, или компетенции так называемые, помочь ребятам в ходе подготовки в университетах лучше прорабатывать эти части, чтобы когда уже молодой специалист, когда выпускник приходит к работодателю, у него меньше времени уходило на адаптацию, меньше времени уходило на понимание, что от него вообще ждет работодатель. Когда ребята приходят на собеседование, когда ребята приходят на свою первую работу еще место, полное непонимание, что, куда, как. И а, вот это вот а, центр компетенции, по сути, это точка сборки студента, университета и работодателя.
0: Например, мы уже с Софией выпустились. Да. Наверное, надо говорить про тех, кто еще учится. Может, они не сильно потеряны. Когда нужно начинать работу искать?
1: Ой, это очень индивидуально. Мне кажется, что вот каждый сам для себя отвечает на вопрос, когда мне искать работу. Тогда, когда вы, ну или студент, реально уже чувствует у себя, Силы, ресурс и потребность работать, потому что у всех на самом деле это происходит абсолютно по-разному, и я не хочу здесь сказать, что ребята, начинаете работать со второго курса или с третьего, чтобы к выходу на рынок труда у вас уже был опыт, у каждого свой путь. И если э, я, как студент, где-то обучаюсь, у меня есть. Я чувствую, что у меня есть сила и время э, посвятить какую-то часть себя работе, то да, можно начинать это делать, обучаясь даже на дневном. Э, многие мои однокурсники, кто, скажем так, не работал в ходе э, обучения, все трудоустроились, то есть это не является ключевым моментом. Поэтому идем работать и ищем работу тогда, когда понимаем, зачем мы туда идем, когда понимаем, какую ценность нам это дают, и когда действительно у нас есть на это ресурс. Вот нам в университете
2: твердили, что если вы не работаете по профессиональному журналисту, да, уже во время обучения, то все очень плохо. Но при этом почему-то не всегда были возможности работать. То есть очень часто многие преподаватели такие, то, что ты там работаешь, это твои проблемы.
0: Проб... Просто еще а, очень классная мысль про ресурс, если ты чувствуешь, что у тебя уже да. есть какая-то ресурс, способность работать, пожалуйста, работай, потому когда мы приезжали, там, не знаю, к 11 часам вечера из Петерго в Петергоф, ну вообще жить, это было сложно сказать, теперь мы идем работать, но, а, например, все равно мы приходим, на рынок труда, устраиваемся на работу, нам говорят, опыт работы есть, мы такие, нет, но мы учились, и в принципе никого это не, скажем так, не успокаивает, что, а, понятно, вы учились, приходите, насколько работодателю важен этот опыт работы?
1: Я бы сказала так, что в зависимости от того, на какую позицию работодатель ищет человека, опыт либо будет иметь значение, либо будет иметь гораздо меньшее значение, чем, например, мотивация, горящие глаза, желание работать и так далее. Если, смотрите, когда возникает проблема в трудоустройстве молодого специалиста, когда запросы его на уровень там опытного спеца, а головы и как бы возможности пока на уровень, например, ассистента или начинающего. Вот в этом случае возникает проблема. Те говорят, друг, мой, у тебя нет такого опыта, чтобы мы сейчас могли взять тебя на эту позицию. Поэтому, когда мы начинаем искать работу, особенно если мы начинаем искать работу по своей специальности, в своем направлении, все с чего-то начинают. Везде есть э, стартовые позиции, с которых ты можешь начинать Да, скорее всего это будут не очень большие деньги, это нужно понимать, но когда мы выстраиваем свой карьерный трек, не всегда верно выстраивать его исключительно исходя из того, сколько денег мне может дать компания. Лучше всего выстраивать свой карьерный трек исходя из того, а куда я хочу прийти через пару-тройку лет, какой опыт мне сейчас нужно получить. И в том случае, когда работодатель вам говорит, дружок, все бы здорово, ты такой классный, но у тебя нет опыта вот такого-то, значит, мы какой-то шаг пропустили, значит, сейчас мне нужно вернуться чуть-чуть назад, посмотреть и подумать, а где вот этот опыт, чтобы я мог там через полгода, через год занять вот эту позицию, в которой мне отказали, где этот опыт могу получить. И на самом деле, не всегда это будет официальное трудоустройство во время учебы, вполне возможно, что это могут быть какие-то летние проекты стажировки, когда вы не учитесь. И даже, возможно, они будут для вас бесплатные. Но это тот период, знаете, как говорят, сначала ты работаешь на зачетку, потом угу. зачетка работает на тебя. на тебя. Вот примерно та же самая история у нас с трудоустройством. Если мы гонимся все время только за доходом в начале карьерного пути, мы часто оказываемся вообще в ловушке. Знаете, как это бывает? Например, девчонки или мальчишки там, начинают подрабатывать какими-нибудь секретарями, там, еще кем-то. Начинают там расти, дорастают до определенного уровня дохода. И когда они заканчивают университет, да, у них есть опыт, но он, например, не, профильный. не в той сфере. Он да? не в той сфере, но да. я уже привык денег получать. Угу. И вот я стою перед выбором, то ли мне сейчас вернуться на шаг назад и начать получать, получать меньше. меньше денег, но в профессии, то ли я вроде как и здесь неплохо устроился, а потом проходит 3-4-5 лет и вернуться назад можно. Но, но сложнее. сложнее, да Поэтому а, осознанность – ключевой момент И мы, кстати, вот в проекте Центр компетенции Все время про это говорим ребятам Ребят, что и для чего я делаю Я сейчас иду к этому работодателю, для чего Или я беру этот проект, какой опыт он мне принесет Я потом это начну продавать в своем резюме Найти работу можно и не имея опыта Только имея диплом Абсолютно точно Да, это может занять время И всегда всем своим молодым там, ребятам, кого я консультирую Я говорю, поиск работы – это тоже работа Нужно приложить усилия, и воронка будет большая. То есть принцип формирования воронки он происходит не только из кандидатов со стороны работодателя. У нас он тоже есть. То есть мы начинаем понимать, кто наш рынок, где какие работодатели есть, куда я могу пойти, а где есть начальные ставки. Да? там Из, наверное, 20 примерно, работодателей, с которыми ты проконтактируешь, в лучшем случае там, до 7-8 ты дойдешь до собеседования, да, то есть это тоже воронка, и это нормально. Не стоит ожидать, что, ну, за исключением каких-то, может быть, совсем сейчас таких, знаете, горячих позиций, когда вот там, не знаю, со студенческой скамьи, а в основном это сейчас технари, uh -huh. да, разлетаются как пирожки, у них немножко другие треки карьерные, и немножко такие ребята бывают часто, я бы сказала, даже обвиненные своим успехом там с третьего, 4 Да, у меня друзья
2: физики, и они все работают, их берут в научную работу уже в университете, и мы такие, возьмите куда-нибудь, пожалуйста. Кажется, я не туда
0: пошла учиться, да? это
2: очень большая проблема, что многие хотят сразу зарплату 100 тысяч как
1: минимум, и
2: не умея при этом сильно большого опыта не иметь. Но это неадекватное ожидание, то есть
1: нужно очень четко проанализировать рынок, Везде, на самом деле, тоже вилка зарплатная в разных сферах отличается, хотя для молодых специалистов чаще она близка, но тем не менее, они отличаются, и когда ты начинаешь входить на рынок труда, первое, что ты делаешь, ты собираешь информацию, а сколько стоят такие специалисты в среднем, да, сколько денег они могут получать, какие следующие ступеньки. Да, uh -huh. там могут быть, uh -huh. а, или если я уже знаю точно, что я хочу быть вот экспертом в этой области, какие дороги меня туда приведут, да, чтобы там, хорошо, сейчас я не стою 100 тысяч, что я ну, могу сделать, чтобы там через год я мог претендовать хотя бы там, не знаю, на 90 да, какие скиллы мне нужны. И я целенаправленно буду простраивать свой трек и выбирать э, себе работодателя, задачи, которые мне позволят повысить свою стоимость на рынке труда через какие-то конкретные э, там, не знаю, э, шаги, да, там, приобретение опыта или приобретение рекомендаций или участие в каких-то конкретных проектах, которые
0: повышают мою стоимость. Ну, э, в принципе, главный совет – это просто адекватно ну, подходить к оцениванию себя, и, что да? я умею и что я за это могу попросить. Да, действительно, этот вопрос –
2: что я должен сделать, чтобы через какое-то время Стоить ту сумму, которую я хочу получать
1: Да, или сколько стоят эти специалисты То есть вообще на самом деле вот Еще адекватность ожиданий мы как можем проверить Ну как бы я хочу 100 тысяч, почему ты хочешь 100 тысяч Ну почему там 100, а не 90, например mm -hmm. да? То есть что у тебя происходит Когда ты говоришь 100, про что это цифра для тебя Вообще, oh, да, про что для стоит? тебя эти деньги Очень хорошо понимаете свой минимум Потому что какой-то минимум небольшой сегодня, который вы будете закрывать в течение полугода-года, классного работодателя, после которого вас возьмут и перед вами откроются фактически все двери, это может быть абсолютно адекватно. Как бывают не очень добросовестные кандидаты, так бывают и не очень добросовестные работодатели. И тут нужно тоже быть очень внимательным, как бы, да, что вот эта вот эйфория глаз, да, что меня сейчас здесь берут, и я тут смогу заработать горы, очень внимательно
0: смотреть. Там вот мы это... с Ангелиной столкнулись с такой проблемой, да? Я просто, когда ты да, первый раз ищешь работу, тебе да. кажется, что сейчас ты найдешь все, что тебе надо, и все, что тебе обещают, это все правильно, это вот как мы недавно разговаривали, что, ну, ты, конечно, на Хедхантере на объявление, а, а кто там, блогер, да? да, я ищу блогера, и потом кажется, что это вообще вебкам, ты такой, так это мне не подходит вообще, это очень интересно.
2: А какие вообще сейчас происходят изменения в сфере занятости, ну, так сказать, нового поколения? Потому что каждый год, все равно, мне кажется, запросы меняются, как у работодателя, так и у меня как кандидата
1: мы сейчас с вами вообще видим передел рынка труда очень сильный, это связано с известными всеми событиями, с тем, что у нас огромное количество работодателей на странах покинуло, да? с одной стороны какой-то персонал был сокращен, с другой стороны у нас очень много персонала переехало официально, к сожалению, в другие страны со своими западными компаниями, то есть мы потеряли достаточно большое количество специалистов, и отсюда возникает такой, знаете, интересный момент, с одной стороны где-то рабочих мест сократилось, где-то их очень сильно прибавилось, потому что компании, которые сейчас а, закрывают да, вот эти вот освободившиеся они миши, расширят. они очень активно развиваются. И мы вот вам, с вами сейчас на самом деле тут просто на кончиках пальцев все видим. А, и изменяется и ожидание. Знаете, я когда работала, ну общем, начинала свою карьеру в подборе, это было, ну, уже там 15 лет назад. И вот большинство таких классных кандидатов все хотели работать в западных компаниях потому что это были понятные бизнес-процессы это были определенные соцпакеты это был понятный менеджмент и так далее а там вот если ты идешь там не дай боже там в какую-то российскую организацию mm -hmm. это означало отсутствие структуры отсутствие каких-то бизнес-процессов вообще какой-то все непонятно как сделано и так далее вот мы от этого очень далеко уже ушли то есть мы нас, нас, это уже совсем не так. Да? У нас огромное количество российских крупных производственных ну, научных технологических компаний, которые очень много делают и для бизнес-процессов, и для своих сотрудников, и с точки зрения вовлеченности и так далее. Поэтому, к счастью, здесь сейчас действительно есть на что смотреть, есть на что выбирать, хотя и работодатели тоже выбирают, об этом нужно помнить. Поэтому и следующий тренд, который мы словили, естественно, с вами после пандемийные mm -hmm. годы, когда была массовая удаленка, а, люди осознали, что можно работать э, на удаленном да. трудовом договоре. Это требует определенной, конечно, организованности и скиллов. Что у меня сейчас команда, у меня много молодых ребят работает, даже выпускников. Мы все работаем на удаленке, у меня вся команда работает uh -huh. на удаленке. И э, ну, мне понятно сейчас, какие условия должны быть, чтобы вот эта работа выполнялась. Но вместе с тем, для многих, я подозреваю, кто особенно выпускается, может быть такой манч. А, удаленка, значит, я могу делать все, что угодно, там работать, когда мне хочется, хочу ночью, хотя выходной. Нет. Есть а... пиццу, писать левой рукой начальнику <с ответ. То есть, когда мы говорим о том, что я могу работать когда угодно, это работа на гибком графике. Работа на удаленке, ты работаешь все равно вместе со всеми в рабочее время, если даже есть разница часовых поясов, это учитывается, но ты работаешь вместе с остальными сотрудниками, участвуя во всех бизнес-процессах, и ты должен очень четко давать себе в этом отчет. Если ты чувствуешь, что ты организационно не готов вот утром встать и не позже 10 утра сесть за рабочее место, что ты там до 12 будешь спать, до двух часов ночи, ой, дня, прошу прощения, будешь там думать, что тебе на завтрак съесть. Это, конечно, скорее всего, путь ведущий в никуда, поэтому здесь не стоит путать, и большинство компаний, у кого есть удаленка, у них есть определенный
0: регламент. Ну, в есть. принципе, когда это обсуждается на начальных этапах, что да. вот есть такой формат работы, но в этом формате включен, что ты приезжаешь или отправляешь? Да, либо очередь, приезжаешь, либо
1: отправляешь. На самом деле нет, сейчас очень многие компании работают с удаленкой, отправляют и персональные компьютеры, то есть... Mm. По большому счету, к этому нет никаких проблем. Единственные организации, которые от этого все равно отошли, это очень крупные компании, которые частично бывают там с государственным капиталом, сейчас не буду называть их имена, но они, да, у них огромные штаты, они не готовы к тому, что часть сотрудников будет на удаленке. Они, несмотря на это, все-таки всех сейчас стремятся перевести в офис, но тем не менее мы видим тренд, он идет все равно к нам глобально из других стран о том, чтобы гибрид хотя бы сохранялся, потому mm -hmm. что это очень сильно влияет на состояние сотрудников, и сотрудники, и, в общем-то, и молодежь особенно, они ожидают, что у них будет сохраняться определенная свобода в том, как им проводить время, где им работать, тратить ли им время на дорогу. Это как раз вот молодое поколение, выпускники, у них особо высокий спрос, потому что да. а, они уже это мы попробовали. Это да. да, на учебе. Да.
0: Когда мы, мы спали, и шла какая-то лекция. Мы да. представляем, что тут так же равно, Мы когда, да, да
2: вот это стоял компьютер, мы смотрим лекцию, я тут готовлю есть, тут у меня бегает код. А потом, когда нам сказали, ну, очка, и мы такие... Ой, надо опять ехать, да? собираться, да, говорите. а так в пижаме ходишь, и все да, замечательно. надо одеться, да, да, оказывается,
0: там неплохо было, хотя хотя бы вообще
1: провести себя в
0: порядок. Да, не только вверх, но и низ.
1: Да, эта проблема у молодых ребят, она сохраняется, но вот я просто могу сказать за себя, что да, мне представить 10 лет назад, что я могу, хотя моя сфера деятельности, да, там на телефоне фактически была, рекрутер ты. Можешь целый день просто звонить людям. И на самом деле, какая разница, откуда ты звонишь? Ты звонишь ну, да. из дома или ты звонишь из офиса? Ну, такого даже представить себе было сложно, что ты не вышел на работу и звонишь из дома. Даже целясь в удаленку, не поленитесь первые полгода. Угу,
0: потому поленитесь. что
1: традиционно именно полгода считается тем временем, когда ты полностью адаптируешься в организацию. У нас есть с вами понятие испытательного срока – три месяца, да, когда ты смотришь на работодателя – и работодатель смотрит на тебя. Это, кстати, важно. Мы тоже, как сотрудники, смотрим на работодателя. Все ли здесь в порядке для нас?
0: У меня был, например, опыт. Когда я приехала, я устраиваюсь с внештатным сотрудником. Mm -hmm. Мы вроде все обговорили, все условия обговорили, все хорошо и происходит так, что оказывается мне в какой-то момент рандомно звонит работодатель и говорит, а ты не приедешь? Я говорю, ну нет, ну не планировала в крайней Я случае. же не штатный работник. Да, мы об этом, мы это не обговаривали, то есть, и потом за это начинается проблема, но это, наверное, проблема с обеих сторон. Конечно. Я должна, да, то есть она мне об этом не сказала, что она, конечно, хочет, чтобы я как-то часто приезжала, а я как-то ей додумалась спросить, что, оказывается, ей должна часто приезжать. Да, поэтому лучше всего
1: здесь занять достаточно проактивную позицию, это абсолютно нормально, когда ты, особенно если это какие-то я говорю, проектная, mm -hmm. история. Как вы ожидаете будет строиться наше сотрудничество, да, Как часто я должно, должна буду быть приезжать или на каких мероприятиях я обязательно должна участвовать, а где нет? Здесь вот да всегда если непонятная задача, опять же мы можем столкнуться, я не сейчас не идеализирую, мы можем столкнуться с неадекватным руководством, которое как раз делает вот такую же реакцию, что непонятно, объясни, да? Но это тоже обратная связь. Если мы получаем такую обратную связь раз, два, три, четыре, пять, ну можно подумать, насколько мы готовы здесь продолжить работу. Подходит это для нас? Для нас это подходит. А с другой стороны Правильно ли я понял, что мне нужно сделать, есть ли какие-то образцы, есть ли какой-то формат, да? а, на что могу опереться, где можно посмотреть, как делалось это раньше. Это все, эту информацию можно собрать, то есть мы просто берем и собираем информацию по задаче. А если вообще непонятно, мы приходим к руководителю и ртом говорим, мне нужно две минуты задать вопрос, я правильно понимаю, что нужно сделать то-то и то-то. Да, mm -hmm. я хочу я хотела бы уточнить, чтобы там с первого раза попасть в ваши ожидания. Особенно это вот в первый момент времени, когда ты еще не понимаешь. Дальше, как правило, через какое-то время ты уже начинаешь понимать даже сложного руководителя, и если он говорит сделай красиво. Ты уже примерно знаешь красивое. Что знаешь, красиво, что да. да. Или напиши коротко, ты уже понимаешь, какой формат он хочет увидеть. Но вот, ну в первое время у вас идет притирка. А вот это что все субъективное
2: да.
0: понятие. То у есть нас... коротко, да. вот для меня коротко. Но, говорит: Нет, это не коротко. У нас да. так
2: был преподаватель по журналистике, Ольга Федоровна наша, да. И мы, когда первый раз пришли к ней, вообще полярно другой человек от того преподавателя, который у нас был, она вот говорит: пишем коротко, мы пишем, и это что, коротко? Ты
0: такой, это да что за эссе
2: такое? Да, так и сначала было страшно, но в целом ты не привык к человеку, у него своеобразная манера, просто mm -hmm. подачи такая, ну не очень ласковая, так сказать А мы такие детки, нежные, все пришли к ней, да, а потом ты привыкаешь, и она просто на тебя взглядом смотрит и такой, я понял, что это слово
0: нужно вычеркнуть я понял,
1: можно ничего не комментировать Да, но это вопрос тоже адаптации, и на самом деле работодатель, ваш руководитель, тоже к вам привыкает
2: но мы тут много говорим все равно про коммуникацию, про скиллы, да. И вот хотелось бы спросить, потому что я тоже на своем примере. Вот у меня друзья физики, да, мы журналисты, мы много говорим, они очень умные, но говорить не умеют. И вот когда-то. У нас наоборот,
0: но мы говорим.
2: <смех> у них был какой-то кейс, ну, в общем, э, можно было представить свой проект и выиграть там грант какой-то, mm -hmm. и вот ребята пришли к нам с помощью, говорят, мы не можем сделать презентацию, я понимаю, что идея там у них гениальная, ну, то есть они очень умные, но они настолько не могут это высказать, они настолько вот... У них нет навыка коммуникации, вот этих скиллов, софт-скиллов. И что я смотрю, думаю, о, ребята, все плохо. И в итоге они выступали, но было действительно так грустновато, они так боялись. И вот тот же вопрос, что можно быть умным, но из-за отсутствия вот этих навыков э, не уметь правильно подать о себе информацию да, в целом. Верно. Вот хотелось бы начать с вопроса, какие
1: вообще скиллы существуют? Потому что мы знаем, софт, hard. Давайте тогда разведем вообще софт и хард. Ну, и эти термины, да, а, то, что мы привыкли слышать софт, гибкие и мягкие навыки, это то, что универсально, да, для всех направлений, как вот сейчас ты говорила про коммуникацию, это могут быть любые другие, это может ориентация на результат, стрессоустойчивость. Фактически любые наши некие модели поведения, которые мы применяем в работе, которые в том числе отражают нас как специалистов там общительный, не да, Готов оказывать поддержку, не готов оказывать поддержку. Это все про софт-скиллы. Собственно говоря, и проекты нашей Центра Компетенции, он как раз про софт-скиллы, потому что образование, технические знания, вот эти вот харды дает как раз университет. Если я понимаю, что я хочу развиваться дальше, мне важно уметь самому продвигать свои проекты, участвовать в грантовых конкурсах, рассказывать о них, то я просто себе в задаче ставлю развитие вот этой ну, коммуникативной стратегии. Вот это ключевой момент, да. Для чего я эти софты хочу развить? Если мне нужно идти защищать э, свой грант, то точно нужно развивать, потому что не факт, что смогут разглядеть твою уникальную идею э, вот э, в таком вот каком-то некрасивом представлении.
0: Ну, в принципе, если ты идешь куда-то устраиваться как сотрудник, то, наверное, твой софт-скилл — это не первое, на что смотрят, как я понимаю. Или нет? Например, если мы берем твой физмат, ну, кто-то на физике... Они приходят устраивать, естественно, что у них смотрят, как хорошо они умеют работать, как хорошо они в этом разбираются, в этой сфере. Насколько хорошо ты говоришь, наверное, ну не везде, в крайнем случае, ты смотришь или нет? Знаете, здесь
1: так интересный такой момент, и да, и нет. Еще очень много зависит, да простят меня коллеги-рекрутеры, от их адекватности внутренней, да? Потому что есть специалисты такие, в кавычках, которые, если ты не можешь гладко про себя рассказать, они не умеют спросить. И это, конечно, проблема работодателя, к сожалению, не кандидата. Да? Но если ты как кандидат совсем рассыпаешься, не можешь даже представить свою хардовую да, часть, вот свои знания, свой опыт, то, что ты умеешь, это проблема, конечно, уже молодого специалиста Или же все-таки, да, даже будучи Техническим специалистом Ты же все равно остаешься человеком У тебя есть какие-то ожидания от рабочего места У тебя есть какие-то более интересные для тебя задачи А есть какой-то блок задач, который ты вообще Ну, там, когда учился, тебе не нравилось И ты сейчас не хочешь этим заниматься Это же тоже нужно уметь коммуницировать. А если, допустим,
2: есть два человека У одного более развитые soft скиллы у другого хард На одну профессию Наверное, наверняка будут их рассматривать но ну, в зависимости от
0: потребностей
2: да, но вот бывает ли такое, что берут все таки людей, у которых более развиты софт-скиллы, когда больше требуется хард? Ну, потому что вот сама презентация сыграла такое mm -hmm. впечатление. Ну,
1: такое бывает, такое может быть, потому что человек, который лучше смог себя продать, давайте по-честному, mm -hmm. рынок труда — это рынок. Это продажа всё-таки. Продавцы и покупатели. Мы с вами продаем себя, продаем свои навыки, как бы цинично это ни звучало, да, а нас покупает работодатель. Поэтому в ряде случаев, конечно, может такое случиться, особенно если а, рекрутер или интервьюер, да, который принимает решение, кого он берет на работу. А, если у него не развиты навыки глубокого интервьюирования, если он не может да, вот, разглядеть за человеком, то ему проще будет общаться с тем, который легко говорит, хорошо отвечает на вопросы и так далее. Сейчас с этим уже на самом деле не так все печально, потому что HR-культура очень сильно выросла на стране. И, как правило, рекрутеры в крупных хороших компаниях – это обученные, подготовленные люди. Но бывает всякое, опять же. Поэтому да, может такое случиться, когда ты будешь просто более понятным, более четким, более сформулированным. В каких ситуациях еще может случиться такой перекос? Когда в компании есть специфичная корпоративная культура какая-то, да, и мы в какой-то момент понимаем, что вот этот человек, пусть он чуть меньше знает, но вот он сейчас зайдет в эту команду, тогда вольется, а харды мы что-то подтянем. Mm -hmm. да? А вот тут мы видим, что человек очень способный, талантливый, даже звездный, но он настолько сложный, а там какой-нибудь еще непростой руководитель, и мы на уровне подбора понимаем, что вот эту звездочку сейчас просто здесь сожрут, да, и его будет не адаптировать. И это все привлечет, к сожалению, к негативным последствиям. И у человека будет не очень удачный опыт, ну и, собственно говоря, команда все равно не получит того сотрудника, который нужен. Поэтому очень тонкий момент, о котором ты сейчас спросила, такой, такой перекос может быть. Поэтому все-таки какой-то минимальный скилл, да, вот навык на прохождения собеседования, трудоустройства, желательно иметь всем. Вот это такой вопрос. Понятно, что софт-скиллов их очень много, mm -hmm. но так
2: в среднем пять э, вот таких софт-скиллов, которые хорошо иметь всем. Да. да,
1: востребованы. Ну, если верить нашим работодателям, да, я не буду здесь голословно. А, если им верить. Да, что, что хотят работодатели? Работодатели хотят коммуникацию, mm -hmm. они хотят сотрудничество, потому что чаще всего это работа в коллективе, а, и это важно, да, когда ты можешь с кем-то там, да. Это ориентация на результат, что я не просто пишу документ, а я вообще-то пишу его для чего-то, да, и от меня ожидается получить некий там конечный какой-то продукт или подпродукт, да. А в, нашем, в нашей сейчас текущей ситуации, как бы, наверное, это не смешно прозвучало, нам важно сохранять, знаете, ту самую как бы стрессоустойчивость хотя бы базовую или такую вот жизнестойкость, хотя бы чтобы человек не фрустрировался от малейших каких-то неудач, да, не рассыпался, потому что это опять же требует... То есть, это какая-то, знаете, вот, чтобы синдром отличника не случилось, когда ты какую-то ему даже здравую критику молодому специалисту даешь.
0: У него а трагедия. Вот, все, все да. же, она не случается, она приходит, он, она уже приходит на работу, устраивается. Это проблема.
1: Да, проблема. К... То есть, ты, как бы боишься, что ты сейчас его еще испугнешь этого бедного маленького молодого специалиста да, там никак его не задеть. Понятно, что это все регулируется руководитель, но все руководители разные. Можно попасть к очень классному наставнику, и тебе и помогут, и руку подадут. Да, да? который а можно... считать, что
0: он должен, должен да. как-то подстраиваться. А можно попасть, нет. вот не
1: очень, да, это лотерея, конечно, и, конечно, смотрите на собеседование, с кем он предстоит работать, всегда имеет смысл поговорить с непосредственно начальником, спросить, как принято. Но вот ключевое, я говорю, что это то, что касается коммуникации, партнерства, это то, что касается ориентации на результат, стрессоустойчивости, вот этих вот ключевых вещей, которые э, позволяют mm -hmm. нам справляться с трудностями на рабочем месте, которые точно
0: у нас с вами будут, в первое время, просто потому что это для нас что-то новое. А вот студенты первых курсов и студенты последних, там, шестых и четвертых в зависимости от направления, как-то меняется их, во-первых, то, что у них есть за скиллы и какие, не знаю, что у них востребовано среди них, какой какого работодателя они mm -hmm. видят и какое для них да, меняется ли место работы. Да, меняется это со работы? временем? Да.
1: Ну, это, конечно, Глина, ты страшный вопрос, я не боюсь отвечать сейчас. То, что мы видим по данным, вот уже третьего фактически года, да, а мы видим, что к концу обучения
0: софт-скиллы снижаются. Как это влияет? Это понятно или непонятно? Просто есть результаты.
1: есть гипотезы. Мы, конечно, тоже нужно здесь, наверное, оговориться, что это не лонгитюд, это не одни и те же люди, просто потому что проект не настолько долго работает. Но вот уже я думаю, что в следующем году, как раз в 23-24, у нас будет возможность сравнить те, кто проходил там, например, на втором курсе и на четвертом, да, сейчас или там на пятом. У нас есть некоторые гипотезы, что довольно вузы это довольно зарегулированные структуры, которые определенным образом влияют на ребят в ходе обучения, да? то есть мы, например, увидели очень четко, что ребята, у ребят к четвертому курсу растет следование правилам и процедурам.
0: Нет, yeah, но uh, это логично, а не когда 4 года уже. Yeah, да, но дело
1: все в том, что следующий тренд, который мы увидели на больших данных, даже в этом году, вот у нас 300 тысяч прохождений, и мы увидели следующий тренд, что если у тебя растет следование правилам и процедурам, у тебя падает ориентация на результат, стрессоустойчивость uh, и планирование. Что, у на то того? Нет. Здесь вот yeah. такая ситуация, что когда у тебя есть регламент, ты по нему там каким-то образом существуешь, uh, там не знаю, делаешь рабочую задачу, ну, вдруг у тебя регламент забирают, говорят, сегодня работаем по-другому, и ты не понимаешь, что тебе делать. И для тебя это, во-первых, стресс, ты тоже не понимаешь, как выстроить последовательность здесь. Ты не можешь
0: сам принять, наверное, даже решение. Да ты, организ... Организ... Ты не понимаешь, свою да, ты не
1: понимаешь, как тебе действовать. И, соответственно, обратный тренд. У кого низкое следование правилам, у них высокая стрессоустойчивость, планирование, ориентация на результат.
0: Ну, потому что они полагаются в этом случае не на правила, которое им сказала, там, университет или работодатель, а на себя. И, я знаю, и что... на задачу. И на задачу. То есть у меня есть
1: цель, у меня есть задача. Да, по дороге могут возникнуть трудности, но я их с ними справляюсь. Соответственно, я достигаю. И, как правило, когда мы говорим про достижение все-таки есть план, ребят. При этом есть э, определенные специальности, где, безусловно, следование правильным процедурам – это ключевой скилл. Да, это разные э, ну, небезопасные условия работы, регламентные, это медицина в том числе. То есть мы не говорим о том, что ненужный скилл. Да, то есть Мы даже его оцениваем, кстати, в проекте. Э, и почему мы говорим, что э, нет хороших и плохих профилей, да, неподходящих или подходящих. Мы смотрим всегда на задачи. А какие задачи тебе нужно будет решать здесь? Потому что если идешь в креативное агентство, Работать да? по
0: плану, там а там, это да, не
1: про него. А у тебя следование правилам зашкаливает, и тебе нужен четкий регламент, скорее всего, и тебе нужно генерить идеи, скорее всего, ты не сможешь. Потому что это, не, это несовместимая вещь. Если я генератор идеи, если я придумываю новые, пересматриваю подходы...
0: Тут для меня вовсе <с darkest> не да, да, границ не существует. скорее границ для меня не
1: существует. Поэтому... Но в другой сфере, например, там точных наук, да, там, где есть очень жесткие процедуры, и они придуманы не просто так. Да, там, там это, наоборот, будет востребовано. Вот как мы с вами про физиков говорили, если он собирается всю жизнь работать в лаборатории, да бог с, с это коммуникация, неправда. Ну что теперь, как бы разбиться, но если это вообще не
0: мое, да, мне вообще людей боюсь, я не хочу с ними да. общаться, правильно. Зачем? Да как говорят, вы должны быть экстраверты, и не такой, почему я должен быть экстраверта? Мне нравится сидеть в своей вот комнатке, и с кем не общаться, я это очень люблю. Да, и
1: можно найти себе применение, да. и достаточно неплохое. Единственное, что про это бы хорошо про себя знать, и понимать. Да? Ну, вот с этим вы помогаете. По ну, сути. мы стараемся с да. этим помочь. но ну, я не знаю, наши слушатели все ли проходили оценку, скорее всего, нет. То есть хра неплохо, хорошо бы знать себя, потому что это помогает нам правильнее выбирать те сферы, в которые мы можем пойти. А
2: вот как узнать себя, если я не понимаю?
0: Ну, пройти, ты... наверное, такой... Uh -huh. Ну, можно пройти
1: диагностику, это один из инструментов. На самом деле, достаточно их много. Можно... Есть такой способ свод uh, анализа, ну, он пришел к нам из маркетинга, да, ну, можно самого себя проанализировать, вот как я вижу свои сильные стороны, как я вижу свои области по развитию или там недоработки, какие я вижу у себя возможности, какие я вижу у себя ограничения. Да, то есть я просто сам на себя, это саморефлексия называется. Конечно, это некий тоже такой скилл. Uh, можно спросить обратную связь. То есть, ну вот, например, есть научный руководитель. Да, есть друзья в конце концов Кто-то у кого близкие теплые отношения С родителями или с кем-то из взрослых людей Вот как ты меня видишь Я какой, что мне легко удается Можно про себя повспоминать А в какие моменты Даже пусть это будут студенческие годы Но были какие-то проектные работы Были какие-то предметы, которые нравились А какие-то, которые не нравились ну да, что мне было
2: легко, Были что преподаватели, было
1: с которыми мне было легко А были преподаватели, которых я еле отсиживала Предпочитала на них не ходить Это как раз про меня а что со мной происходило, что мне не нравилось в этом преподавателе, что я не, не стал ходить на его лекции.
0: Да? Ну, мне кажется, анализ окружения тоже под это подходит. Свои. Да. То есть, с кем ты привык общаться, с кем тебе интересно, и свободно ты себя чувствуешь. И, да. Кажется, что тебе интересно,
1: да, какие предметы тебя заряжают, Вот какой учебник ты берешь, и тебе хочется дальше, да, или там какую-то научную работу. А за что ты взяться точно не хотел бы. Это все информация о нас. Есть еще более такие интересные инструменты там карьерного коучинга, да, но это уже такая совсем высокая осознанность, когда, например, я вообще не понимаю, кем я хочу быть. И вот карьерный коуч тебе посредством задавания вопросов собирает тебе вот этот пазл. Он, но... в принципе,
0: делать то, что ты мог сделать сам, то есть задать себе вопрос. Ну, или, ты знаешь,
1: нет. не всегда можно сделать это
0: самостоятельно. Ну, то есть не что... все, в принципе, могут сделать самостоятельно, но если ты можешь, ты можешь. Но. Базово но... неплохо было бы подумать самому. Ну, да? то есть он не делает чего-то такого, я не знаю, неописуемого, непонятного, что ты не можешь сделать сам. Ну, только если у тебя Смотри. нет возможности задать вопрос или как. Тебе?
1: Какой здесь момент? Конечно, не совсем так. Не все ты можешь сделать сам, даже будучи очень осознанным. Просто у нас у каждого из нас... У нас есть определенные границы мышления, да, и вот эти границы, они абсолютно разные у любого человека, и когда ты, у тебя есть запрос, ты, например, понимаешь, что ты что-то вот хочешь, да, вот твоя есть, професс... не, даже не что-то, у тебя есть профессиональная цель, но ты э, запутался, ты понимаешь, как не пойти. Mm -hmm. да, ты вот вроде пробуешь, что-то не получается, и что? А может быть цель не истинная, да, что такое, когда говорю не истинная цель, это не та цель, к которой мы реально идем. То есть нам кажется, что мы хотим этого, но на самом деле мы в какой-то момент произошла подмена понятий, и мы хотим совсем чего-то другого, но мы этого не можем пока осознать. И вот как раз, когда мы попадаем в руки хорошего карьерного коуча, он задает нам такие вопросы, которые заставляют нас рассуждать вслух, проговаривать и лучше понимать себя. Не всегда ты да, можешь я, это я сделать сейчас сама. тебя
0: поняла, потому что ты можешь себя... Обманывать, да и да, это... да, Издавать вопросы, которые ты можешь... То есть базово
1: ты про себя, конечно, можешь подумать, понаблюдать за собой, на своей реакции. Но это, вот я говорю, это та осознанность, которую нужно сформировать.
0: ИСВО, ковид. Поменялись ли как-то... Цели, принципы у молодых специалистов. То есть если сейчас они там, или там три года назад такие, я хочу удаленный график, гибкий график, удаленную работу, мне вообще не надо какая-то стабильность. То сейчас, например, они говорят, нет, я теперь хочу стабильность, меня вообще все волнует, я беспокоюсь, я боюсь, что я останусь без работы и не смогу себя содержать.
1: На самом деле все очень разные. И мы даже выделили вот, ну, по данным видим как бы три таких, три типа, да, больших, понятно, что есть и где-то смежники, но есть вот мы их так называем так условно выдающиеся ребята с высокими способностями, у них высоко проявлены компетенции, и они больше ориентированы на какие-то крупные, организации, где они будут чувствовать свою принадлежность, но при этом там, где они смогут креативить, там, где они смогут создавать что-то со смыслом, это важно для них, какой-то смысл, и для них даже не так важна история, связанная с деньгами. То есть, да, деньги там где-то проявляются, зарабатывать я хочу. Ну, идейные. Такие, но мне да, это важно, да. да, и они такие вот очень успешные, да. а Дальше у нас есть так называемые сбалансированные, у которых в среднем да, вот все неплохо по гибким навыкам и более-менее развитые способности, вот они где-то посерединке, вот они потому и сбалансированные. А, они в целом тоже ориентированы на какую-то принадлежность, при этом хотелось бы, чтобы какие-то прям старые такие вот традиции, догмы не давили, да? то есть вот если какая-то там, не знаю, очень традиционная структура, где очень много каких-то корпоративных правил, это, в общем-то, как тяжеловато, не хочется, хочется чувствовать себя посвободней. Вот. А, а есть, мы их называем педантами, это как раз, вот я уже начинала вам говорить, те, у кого очень высокое исследование правил, им как следствие проваленные часто другие компетенции, вот там очень интересно. Они колоссально отличаются от выдающихся, потому что они хотят комфортное рабочее место, они хотят теплых отношений на работе, и они хотят определенный уровень дохода. Фактически они ориентированы на закрытие гигиенических, гигиенического уровня. Да? Дайте мне спокойную, хорошую работу Работа. с красивым офисом, значит, чтобы регулярно платилась зарплата, и я буду делать эту работу, и, кстати говоря, это тоже неплохо, потому что не везде нужны эггей, да, выдающиеся ребята, которые что-то вот могут создавать. Есть большой фронт исполнитель, ну, исполнительская работа, на которой тоже нужны люди. У меня люди.
0: Знакомые, да, которым ему очень важно, чтобы он мог просчитать свою жизнь на какой-то определенный да. период времени, ему комфортно. И если я говорю, а я хочу, там у меня сейчас идея, потом проект, господи, какой ужас, что сегодня ну, ну, Да, Я нормально. хочу ходить
1: на работу, но при этом очень четко еще сейчас у ребят, это тоже тренд Наше современное общество ребята все абсолютно заточены на то, чтобы не нарушались границы их рабочего и личного времени. Вот это, пожалуй, такой интересный момент, с которым, похоже, работодателям нужно будет учиться считаться, потому что, ну, вот там, когда мы выходили на работу, да,
0: ну, переработки и вообще чаще всего переработки это нормальная история. Когда... И у меня вот тоже был пример, когда, когда ты не выходишь на работу, когда просто им надо, то это считается, что ты не предан делу, ты ты не выйдешь или ты не сделаешь просто так? А ты такой, ну вообще-то нет, у меня выходной, я там что планирую. Ну да,
1: и вот это такой часто бывает конфликт между работодателем и молодым специалистом, потому что действительно ты права, часто это рассматривается как незаинтересованность, нелояльность. Здесь очень точно важно не, ну, не перегнуть палку, да, понимать, что если тебя, например, сейчас просят что-то сделать, это действительно... А,
0: ну, пиковая ситуация случилась ну, да, да? Если, да, кстати есть просьба да. А есть, например, а ты сам не захотел <свят> Ну нет, у меня есть какой-то еще проект Я могу ему уделить время Я понимаю, что для него, наверное, я окажусь Очень не гибким, не молодым специалистом Но есть еще
2: недобросовестные руководители Которые там могут позвонить и сказать Ну сделай, пожалуйста, ты сделал Они потом начинают на
1: тебя наседать такие, ну ты ж
2: как бы можешь... Да, и... это вопрос да. Да. Он очень
1: тонкий, и надо держать грань. Да? Всегда надо смотреть, садятся ли тебе на шею. Такое тоже бывает, вы
0: абсолютно правы. И дифференцировать это важно. Да, то есть либо это помощь, либо это уже. Но когда без как себе... бы перепроса. Да, да, да. Я тоже согласна, что если работодателю нужна какая-то помощь, какой-то форс-мажор, что-то случилось, он тебе звонит. Да, конечно, я помогу. Но когда
2: ты уже постоянно да. там ты ложишься спать, алло, мне срочно надо, и мне все равно что ты спишь, но ну, какой-то. У у тоже так... был
0: пример, сделай, и ты такой, ну, вообще-то, это не мои уже обязанности. Да, мы работали. Но, на, мы на вместе... самом деле, девчонки,
1: прикол весь в том, что вот ну, вы такие просто, видимо, ну, мы что-то в Твиттере, да, мы всегда такие посвободнее. Но очень часто ребята молодые, особенно регионах, я от них часто слышу, они меня, что работодатели грузят и грузят и грузят, и они это все подхватывают, подхватывают, подхватывают. Они говорят, я уже не могу, я уже все, я уже падаю. А сколько ты хочешь еще дальше так работать?
0: Отличаются ли как-то потребности э, ребят из регионов, которые э, работают там, и ребят, которые там приехали в Москву, в Питер или которые. Да, ну, и... это
1: разные люди, я хочу вам сказать. Во-первых, мы э, видим точно, абсолютно, ну, мы берем сейчас две столицы Петербург и Москву, мы точно видим, что уровень как бы, вот, проявленности, там, гибких навыков в этих регионах выше. У нас а есть... С чем это связано? Ну, я это связываю просто на самом деле даже с количеством возможностей, которые есть, все-таки mm -hmm. у нас пока еще, далеко не во всех, но есть, есть некоторые регионы, которые действительно очень слабо развиты инфраструктурно. Более зарегулированы еще университеты, менее, там, может, где-то вовлеченное количество прогрессивных там, работод... Прошу прощения, преподавателей, и все-таки давайте по-честному, рынок труда регионов гораздо уже рынка труда там, Москвы и Санкт-Петербурга, это даже рынок труда Москвы колоссально отличается от рынка Петербурга, труда да. Санкт-Петербурга. В регионах тоже много сейчас классных, и мы это видим, кстати, по работодателям, которые приходят к нам на мероприятия, с простроенными бизнес-процессами, с рабочими местами, с заинтересованностью в молодежи. Другое пара, что почему-то часто ребята ничего про это не знают. Что, да, у нас, оказывается, есть такая компания в регионе, классная, а там действительно можно, оказывается, карьеру построить, да, вообще неплохую на самом деле, да. Это вопрос, опять же, мониторинга, анализа рынка. Я никогда не забуду, у меня был очень интересный мальчик с региона, мы с ним проводили интервью, он по там попал в высокопотенциальные по всяким там тестам способности и прочим. Я не помню, с какого он был региона, но он мне говорит, Екатерина, понимаете, без блата никогда ты никуда не устроишься на работу. Я говорю, а сколько раз ты пробовал? Екатерин, какая разница, сколько раз я пробовала, если я вам говорю, что куда бы я ни пришел, везде нужно иметь знакомство. Я говорю, ну все-таки, давай, я говорю, сколько раз ты говорю за последние там, сколько ты ищешь работу? Полгода. Я говорю, окей. Сколько раз ты был на собеседованиях? Ну, там, меня не приглашают. Я говорю, хорошо, я говорю, сколько резюме-то я отправил. Два <смех> На, на весь, друзья мои
2: Как мне развить софт-скиллы Быстренько вот тогда Понимаю, что все не охватить Но в целом основные Что мне нужно делать, чтобы к ним прийти Понятно, что тренировки
1: ну, Может какие-то есть, так сказать, лайфхаки Слушай, ну для каждого софта есть свои лайфхаки <смех> и, и главное, что э, Для тебе будут подходить Твои конкретные лайфхаки То есть надо сначала
2: определиться, какие Сначала софты.
1: ты все равно говоришь о том что мне важно через, ну давай хотя бы через год. Вот что ты хочешь через год, с профессиональной точки зрения. Мы сейчас с вами все-таки говорим про развитие софт-скиллов в, в контексте карьеры. Вот, например, ну я не знаю, кем ты хочешь стать через год?
0: Ведущий. Ведущий.
1: Ведущий. Ведущий он какой? Ну, вот ты, например, знаешь ведущие какого-то там, не знаю, рубрики-шоу, какие качества у него есть? Это твой образ конечного результата, да? Теперь ты говоришь, а я сейчас какая? Вот моя точка А сейчас. Вот твоя точка Б, через год ты ведущая, не знаю, где-то. Давай на радио на каком-нибудь. На это радио моем любимом, да? Вот, соответственно, какие там ведущие, какие к ним требования, какие качества они обладают, какая я сейчас, где мой разрыв? Угу. Вот чего мне не хватает? И это маленькое поступательное движение. Еще очень важно, знаете, как я всегда говорю, к той стене представлена лестница. Да, то есть, куда ты забираешься. И дальше ты вот на этом разрыве и смотришь конкретно. Это могут быть софты, это могут быть харды, кстати. А, а какие еще около этого есть возможности? Потому что, ну, может так получиться, что не будет конкретно вот этой вакансии через год. А где там рядом, чтобы я могла проявить себя и там куда-то вписаться, да? А где могут быть нужны ведущие, в каких направлениях? Вот это все прорабатываешь, какие они? И ты понимаешь вот этот свой гэп. И ты будешь развивать то, что тебе не хватает в первую
0: очередь. Ты, или увидишь
1: это, что тебе да, не или, или другой момент более важный. Ты будешь развивать то, что тебя может еще усилить. То есть те сильные стороны, которые сейчас являются твоей профессиональной уникальностью, или вот ты как ведущая, все же ведущие это очень такие индивидуальные личности. Да? А у них есть свой какой-то вот прям стиль. Вот твой уникальный, твоя уникальная ценность, она будет в чем? И ты еще можешь за счет развития вот этой уникальной ценности своей ну, продвигаться. Да, ну, ты должна да, 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 там, соответствовать твой стиль, да, он должен подходить к тому направлению, да, то есть должно все вписаться. Но в целом ты вот смотришь таким, в таком ключе. Это первый вопрос. Второй вопрос – как развивать? На ну, ответственность всегда на тебе, как на человеке, который принял решение развиваться. Знаете, как я говорю, всегда развитие дело добровольное. И вариться дело добровольное. Никто не будет бегать за тобой причинять тебе добро. Да? Ну пожалуйста, пожалуйста, развей вот этот скилл, и мы тебя возьмем. Нет, это как бы... Это не про рынок труда, это не про трудоустройство. зачем я хочу это развить? Что мне это даст? К какому результату я приду? Инструментов много, но ключевое наше развитие происходит тогда, в взрослом возрасте, когда мы начинаем создавать опыт. То есть мало сходить на курсы, мало послушать какого-то классного блогера, да, мало почитать книжку, нужно начинать делать, то есть создавать опыт, рефлексировать его, то есть смотреть, что получилось, что не получилось, создавать новый опыт и таким образом, шаг за шагом, ты продвигаешься к своей цели, к своей задаче, может быть, ты можешь привлечь к этому наставника, ну вдруг, да, есть кто-то, кто тебе может подсказать, слушай, тебе не хватает сейчас, да, вот для этого, того-то и того-то, или ты можешь прийти даже ну, когда-то на собеседование, и тебе даже говорят: мы тебя не берем. Не надо, как бы, все, плакать, нищий, да, плакать. А может можно мне обратную связь, да, чего мне не хватило? Мне очень важно, потому что я буду искать работу дальше, я хочу развиваться. А да, в чем я, чего я проиграла? Чего мне не хватило? Поэтому тут свой индивидуальный стиль, что вам подходит? Мы в проекте даем, когда отчеты, мы даем базовые рекомендации, с чего можно начать, что можно почитать, но я всегда, ребята, говорю: ребята, это не догма, это далеко не исчерпывающий список. Он может вам, там, какие-то варианты развития могут вам не подойти вообще, в принципе, это абсолютно нормально. Вспоминаем, опять же, как мы учились, как мы воспринимали информацию, что было проще, что было интересней и простраиваем эту историю. А дальше это процесс регулярных, целенаправленных,
0: маленьких
1: шагов. В
0: общем, самоопределяемся. Настраиваем да. точку А, точку Б, простраиваем путь и, в принципе, подбираем то, что комфортно тебе, как ты любишь воспринимать информацию, как ты привык ее воспринимать и откуда ты ее будешь читать. Потому
2: что кроме тебя никто, никто... не делает. Да. Да. Да.
0: да, Наша карьера, наша профессия ⁇ это исключительно наша ответственность. Не работодатели, не университета, не родители, исключительно нас. Я возьму твою фразу на точку и скажу, что никто насильно тебе добро делает да, это, это очень... Очень... Да. да да это очень круто а, с вами была ангелина ленинкова Екатерина степашкина софия
2: ульянова и подкаст болтать но не смешивать
0: а, пишите комментарии рассказывайте свои истории ваши вопросы может когда-нибудь мы с вами вам их передадим вы ответите и устроим какой-нибудь ответ вот спасибо да. большое встретимся в следующем выпуске всем спасибо, пока ]айте. пока всем пока